0: Johanna Kurkila, sinä kävit keväällä nenäpäivämatkalla Itätimorissa. Kerro vähän matkastasi, mitä sillä tapahtui?
1: Se oli hyvin koskettava reissu. Siellä oli ihana kohdata ihmisiä ja jotenkin aistia timorilaisista semmoista vähän samanlaista sisukkuutta kuin mitä meissä suomalaisissakin on. Jollain lailla me tosi vahvasti ne semmoiseksi sukulaiskansaksi kyllä. Siellä oli tosi sitkeitä ihmisiä hurjissakin olosuhteissa ja vaan jatkavat elämää ja puskevat eteenpäin ja sielläkin on sota kuitenkin niin lähimuistissa ja jollain lailla kuitenkin siitä huolimatta hymy oli herkässä ja siellä tanssittiin ja, ja naurettiin ja laulettiin ja tuntui, että siitä vähästäänkin oltiin valmiita jakamaan. Et se oli hirmu koskettavia kohtaamisia täynnä oleva reissu. Ja tuntui, että ne hymyt sieltä varmasti kyllä jäi ja se aito, semmoinen niin kuin aivan pökerryksen omainen kiitollisuus siitä, kun me käytiin siellä kylissä, ne ihmiset tuli meitä tapaamaan ja perheen isätkin monta kertaa vielä kiittelivät Kiitos, että, että jotenkin tulitte ja näitte meidät ja meidän hädän täällä ja, ja tulitte auttamaan, että välititte täältä Suomesta asti. Et jotenkin ne varmaan, en tiedä, tuntuu, että olisiko ne ajatellut meitä ihan enkeleiksi, jotka <lacht> jostain laskeutuu yläilmoista. Et just että miten pienillä asioilla sitä elämänlaatua pystyy parantamaan. Sielläkin tavattiin semmonen äiti ja perhe, jo- jolla oli tytär Lydia, joka aina aamulla... Ensitöikseen lähti tosi kiikkerää polkua, jyrkkää rinnettä alas joelle hakemaan sitä vettä. Ja sitten kun mentiin katso, silloin oli jokivirtas, mutta hän ei ottanut sitä vettä siitä, koska siinä peseydyttiin. Mutta sitten se, mistä hän otti juomaveden, oli semmoinen tosi pieni lampi, semmoinen niinku... Väh. Vajaa metrihalkasia, joka oli täysin, että kun siihen koski sormella, niin se sakka sieltä pohjasta nousi todella semmoinen. Niin ne meinaa että sieltä ylhäältä jostain vuorivettä siihen tulee tai tuolta huipuilta, mutta kyllä se tosi likaselle ja semmoiselle ässehtineelle näytti. Että ja niin kuin sitten kuultiinkin, että, että tämä perhe oli joutunut hautaamaan sitä tätä tytärtä ennen just tästä syystä, että, että vesi oli ollut... Juomakelvotonta, vaikka sitä oli kuin keitetty ja siitä johtuviin sairauksiin oli sitten valitettavasti lapset menehtyneet. Ja sekin, mikä nyt Itä-Timorissa on semmoinen hyvin erityispiirre on se, että siellä suurin osa väestöstä on lapsia ja nuoria. lailla kun miettii, että lapsissa on se tulevaisuus, että oli ihana käydä katsomassa sitä plänin työtä siellä ja seurata, miten he todella panostaa niihin lapsiin. Siellä rakennetaan varhaiskasvatuskeskuksia ja ja huolehditaan siitä, että lapset pääsevät kouluun ja myös sellaiset erityiset lapset, joilla on erityistarpeita, joku, joku kehitysvamma esimerkiksi, joka normaalisti olisi heidän koulunkäyntiä siellä estänytkin, niin nyt ovat saaneet mahdollisuuden heki tulla arvokkaaksi osaksi yhteiskuntaa ja sitä yhteisöä.
0: Joanna Kurkela oletko aikaisemmin käynyt ennen Itä-Timorin matkaa missään kehitysmaassa vastaavissa olosuhteissa?
1: Mulla oli mahdollisuus käydä kirkon ulkomaan avun kautta Ugandassa ja Sudanissa joitain vuosia takaperin. Et se oli ensimmäinen semmonen kehitysmaihin suuntautunut matka ja se oli kyllä ko- <hysvain> hyvin vavisuttava. Aivan niin kuin tämäkin, mutta jollain lailla ehkä oli jo semmoinen joku ennakkoaavistus, mitä siellä mahdollisesti voi tulla vastaan. Ei sitä toki ihan kaikkeen pysty aina varautumaan, mutta semmoinen muisto oli sieltä.
0: Lapset ovat joka paikassa universaaleja, ottavat vieraatkin ihmiset vastaan aika avoimesti. Pientä etukäteisjännitystä voi olla, mutta miten itätimoralaiset lapset ottivat sinun tuollaisen keijumaisen hahmon, punaisin ja pitkinen ja vaalean ihon kanssa? niin Miten he ottivat sinut vastaan? Oliko uteliaita lähestymisiä?
1: Voi kyllä joo. Mä muistan, se oli se ihan se eka päivä, kun aloitettiin. Mentiin sinne paikallisiin kohteisiin ja me tapasin siellä semmoset pikkutytöt Lidian ja Vildan ja käveltiin käsikkäin siinä. Ja vaikka siinä oli vähän tulkin välityksellä, siinä jututettiin ja aluksi oli vähän ujoja, mutta sitten kun... Minä opin muutaman sanan, kysyin tulkilta, että no mikä on vaikka talo tai minulla oli mukana semmoinen viuhka, missä oli kuvia ja sitten me katsottiin, että tuossa on talo ja me sanoin sen sitten heidän kielellään ja sitten se alkoi jotenkin siitä se juttu luistaa, ja oli ihan, sitten ne kovasti tuli selittääkin sillä omalla kielellään niitä asioita ja jotenkin tuntuu, että no semmoinen sanaton rakkauden kieli ja ilon ja hymyn kieli, niin se on kyllä semmoinen, mikä välittyy varmasti.
0: No miten sitten, kun olet itse musiikin tekijä, niin ajattelitko matkalla tai matkan jälkeen sitä, että voisit jollain tavalla niitä matkan tuntemuksia ja kokemuksia yhdistää musiikkiin, jota teet?
1: Kyllä itse asiassa juuri näin tuntui, että juuri kävikin. Me käytiin keväällä siellä reissussa Itä-Timorsassa ja nyt syksyllä minulta tuli uusi levy Ingrid. Ja mä koen, että tämä Ingrid-levy kyllä hyvin paljon peilailee myös tuntoja, mitä sillä reissulla koki ja näki. Semmoista tietynlaista oivallusta siitä, että me saadaan olla pieniä palasia täällä suuressa maailmankaikkeudessa. Saadaan olla osa jotain suurempaa ja jotenkin sieltä kumpuaa se halu tehdä hyvää ja levittää. Et jotenkin ajatella, että se, minä en lopu vaan tähän minun henkilökohtaiseen elämään ja, ja rajoihin, vaan, vaan se oleminen on semmoista kollektiivista myös. Ja jotenkin sitä ajattelee, että, että kun täältä kerran lähdetään, niin... Mitä meistä jää jäljelle on ne toisten ihmisten ajatukset meistä ja meidän teot, mitä me täällä tehtiin. Että kyllä itse ainakin haluaa olla luomassa sellaista maailmaa, missä ihmiset näkee toisensa ja kohtaa sydämellä ja puhaltaa yhteen hiileen.
0: No, Ihmisiä on paljon, jotka epäilevät tällaisia hankkeita. Millaisia terveisiä haluaisit lähettää niille suomalaisille, jotka suhtautuvat tämänkaltaisiin kampanjoihin? Edes aavistuksen verran epäilevästi. Sä olet nähnyt, että siellä tapahtuu hyviä asioita?
1: Kyllä. Kyllä, me koen, että antaessaan saa ja niin kuin sanotaan, kadottaissaan löytää myös, että ne on semmoisia paradokseja. Että sillä hetkellä, kun sinä annat toiselle ihmiselle, se lahja on arvokas ja se jotenkin, mitä siitä seuraa. Jos autat yhtä ihmistä, se voi tietämättä auttaa miljoonia, koska tämä yksi ihminen auttaa sitten seuraavaa. Ja sitten syntyy semmoinen dominoefekti, mikä jatkuu. Ja siihen se perustuu, niin kuin lauluissakin lauletaan, että jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa. Että, että kyllä minä koen vahvasti näin. Ei, ei minustakaan olisi tullut laulaja, jos minulla ei olisi ollut ympärillä ihmisiä, jotka uskoi minuun. Ja, ja auto teki asioita mahdolliseksi, avasi ovia.
0: Hienoa, kiitoksia Johanna Kurkela ja hyvää nenäpäivää.
1: Ihanoa, hyvää nenäpäivää, kiitos.